0: רשת ב' ערם סיקורל
1: קר בשפט
2: השעה הבינלאומית 24 בינואר 2024, 136 חטופים עדיין בשבי והיום בעולם. מטוס הובל הרוסי התרסק מעל העיר בלגורוד ובתוכו כ-70 נוסעים, רובם ככולם שבויים אוקראינים. ברשתות פורסמו תמונות מן ההתרסקות, אך כלי התקשורת באוקראינה קוראים לאזרחים לא להאמין לדיווחים לא רשמיים שמפיצים
3: ערוצי הטלגרם של האויב. We have a call to make. The Fox News decision desk can now project that former president Donald Trump will win the New Hampshire Republican primary. The
2: President of the United States of the United States, Donald Trump, is the second candidate who is the first candidate in the United States and is the second candidate in the United States.
1: This race is far from over. There are dozens of states left to go.
2: The president is far from over. The president is far from over to finish. There were even tens of countries. Who the hell was the imposter? שעברה למטה לפני שהיא עשתה את המחלטה והיא עשתה מאוד חסרית בעצם. הייתה המתחזה שעלתה כאן לבמה וטענה שהיא ניצחה, אומר טראמפ. התוצאות שלה גרועות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר לפנות בוקר כי תקף הלילה מהאוויר יעדים של מיליציות פרו-איראניות בעיראק בתגובה למתקפות האחרונות נגד כוחות צבא ארצות הברית בעיראק ובסוריה. בתוך כך תקיפות הקואליציה על בתימן. נמשכות
4: כל העת. The face of
2: לא נהסס להגן על חיים ועל הסחר החופשי, מול האיום המתמשך באחד מנתיבי הסחר החשובים ביותר. אומר דובר הפנטגון פטריק ריידק. השד הדתי יוצא מהבקבוק בניו זילנד, מפלגת אקטה הימנית, השותפה לקואליציה, קיבלה ממפלגת השלטון הבטחה בהסכמים הקואליציוניים להעלות לקריאה ראשונה הצעה להעמיד את האמנה המסדירה את היחסים בין המיעוטים ללבנים למשאל עם. המיעוטים חוששים מפגיעה במעמדם ההיסטורי.
4: הייתי
2: הכוונה להתערב באמנה המאורים לא ישבו מהצד, אומר אחד ממנהיגי המאורים. ראש הממשלה כריסטופר לוקסון.
1: No
5: plans, treaty, so to
2: לממשלה אין תוכנית ומעולם לא היו לה לתקן או לשנות את האמנה או את הסדרי האמנה שכולנו עבדנו כל כך קשה יחד כדי להשיג. וגם... האקדמיה האמריקנית פרסמה את רשימת המועמדים לאוסקר שיציין השנה את שנתו ה-96. אופנהיימר מוביל עם 13 מועמדויות, ואחריו מסכנים שכאלה עם 11. רוצחי פרח הירח עם עשר, ועוד ברבי הסתפק בשמונה בלבד, בין המועמדים ריין גוסלינג על תפקידו כבוב כן בן זוגה של ברבי.
6: Hey,
2: אתמול הוא פרסם הודעת מחאה על התעלמות האקדמיה משתי נשים, הבמאית והשחקנית הראשית, המגלמת את ברבי. הן קן כן בלי ברבי והן סרט בלי גרטה גרוויג ומרגורובי, שתי הנשים שאחראיות יותר מכולם. על הסרט הזה שעשה היסטוריה. שעה בינלאומית שעורך עמוץ שפירא בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם, ושלום גם לרומן סורקין, שמעבר לזכוכית. מקור בחמאס אומר לערוץ אלמיאדין כי יש התקדמות ברורה בשיחות להפסקת אש, אבל ההתקדמות הזאת עדיין בראשיתה. שלום לראש תחום העולם הערבי, רועי קייס.
6: שלום,
1: שלום רן. כן, בהחלט שכמו שציינת, דיווח מעניין ממש מהדקות האחרונות בערוץ אלמיאדין הלבנוני, ערוץ שמזוהה עם המחנה האחרונה היראני. מצטט שם גורם בכיר בחמאס שאומר למעשה שיש התקדמות ברורה בשיחות הפסקת האש, בתיווך מצרי, בתיווך קטרי, אבל ההתקדמות הזאת עדיין בראשיתה. מסביר אותו מקור שישראל התקנה את המתווכים, שהיא מעוניינת בעסקה שתהיה בכמה שלבים מול חמאס, שתוכל להביא להפסקה לטווח ארוך של הלחימה. כלומר, לא הפסקה מוחלטת, אלא הפסקה של מטווח ארוך של הלחימה. אומר אותו גורם, מסביר שהפער למעשה הוא שבחמאס עדיין מתעקשים על הסכם להפסקה מוחלטת ומלאה של הלחימה, וגם מתעקשים על העניין של נציגת כוחות צה"ל מעזה, וגם מתעקשים על העניין הזה שקשור להכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. במילים גם אחרות, גם אף אחד
2: ש... לא מוכן לוותר כרגע.
1: כן, אבל אני אגיד לך מה מעניין. עצם זה שבחמאס משתמשים, או גורם בחמאס משתמש בעצם מדמיינים התקדמות, התאמנות ברורה, זה בהחלט מעיד שאולי, אולי, ושוב, אנחנו מאוד זהירים, אולי הפערים מתחילים להצטמצם, כי כאמור, כמו שאמרת, הפערים האלה מאוד זולים. נגיד שכאמור, הגורם הזה אומר את הדברים בעילום שם לערוץ אל מי הדין, האחרונה, בצל הדיווחים הרבים ששמענו, גם ברוייטר וגם במקומות אחרים, וחמאס באופן רשמי למצלמות, און קאמרה, אומרים הם כרגע בשלהם, ולא נראה שיש כרגע איזושהי הבקעה. אומר אתמול אוסאמה חמדאן, בכיר חמאס בביירות, לערוץ אל-מיאדין, ערצו אל-מיאדין, שלמעשה מבחינתם יש שלושה תנאים מרכזיים שצריכים להיות מיוסמים כדי שיהיה אפשר להגיע לעיסה, הנה הדברים שהוא אמר.
3: אנחנו קיבלנו תנאים לכל האטרף של ארצות, ואומרים
1: להם שזה תנאים מרכזיים שהם הציגו למתווכים, הם הציגו תוכנית שמקובלת עליהם, התנא הראשון זה הפסקת אש, וזה הפסקת התוקפנות. התנאי השני, קבלת הרובות לכך שהתוקפנות הזאת לא תחזור על עצמה כפי שהוא מכנה אותה, ואז יהיה אפשר להתחיל בתהליך של חילופי שבויים. כך אתמול. אפשר להניח שיש הרבה מחמדה. מאוד
2: לחצים שמופלים על חמאס, גם מהצד הקטרי, גם מהצד המצרי.
1: כן, אפשר להעריך וגם, צריך להגיד, גם האמריקנים בעסק הזה, האמריקאים לוחצים על הקטרים ועל המצרים. אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, יש הרבה לפסים. אגב, נגיד משהו מעניין מהשטח היום, זה לא מייצג, אבל היום הייתה איזושהי הפגנה קטנה של הכורים בדיר אל-בלח במרכז הרצועה, הפגנה שקראה להביא לקיצה של המלחמה, ובה היה שלט מעניין שבו נכתב כך, ערן, כן למסירת השבויים, שלט של עזתים. בהחלט מעניין, הפגנה קטנה, אבל זה בהחלט אולי מראה על משהו ש... קורה, מתחיל לקרות בשטח, ובמקביל לזה, ובמקביל לכל הבאמת דיווחים האלה, היום נושאים מצרים, עמד'ל פתאח וסיסי, אומר בקולו, ומנסה להדוק את הטענות, שמצרים לא מאפשרת הכנסה מספקת של סיוע הומניטרי לרצועת עזה, ומטיל את האחריות על ישראל, הנה קטע מהדברים שלו.
7: כן, אז אומר נשיא
1: מצרים עבדיל פתח את סיסי בנאום מוקדם יותר מעבר רפיח בין מצרים לרצועת עזה פתוח 24-7 במשך כל היממות של החודש, במשך 30 יום אבל הצעדים שישראל נוקטת לגבי מה שאנחנו מנסים להכניס מעכבים את ההכנסה של הסיוע, כלומר הוא מטיל על ישראל את האחריות לכך שלא נכנס מספיק סיוע, ואומר הסיסי יותר מזה, אומר שישראל מבצעת את הצעדים האלה כסוג של אמצעי לחץ גם על הרצועה וגם על התושבים שלה כדי להביא לשחרור החטופים דבריו של נשיא מצרים הסיסי מוקדם יותר בהקשר הזה, בעיקר מנסה כמו שאמרתי להדוף את הטענות שמושמעות פה ושם נגד מצרים על כך שהיא לא עושה מספיק בהקשר של הכנסת הסיוע ההומניטרי
2: לרצועת עזר. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, תודה לך. תודה. שבועיים אחרי הדיון הראשון בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, צפויה להתפרסם הכרעת הדין. אנחנו רוצים לומר שלום לפרשניתנו לענייני משפט, אמר אלמוג. שלום ערן. האם בישראל כבר עודכנו?
8: בישראל מחכים למסר רשמי מבית הדין, עוד אין רשמית של בית הדין, נכון ל... ממש לפני כמה רגעים, אבל... בישראל רואים את הפרסומים, זה פורסם בדרום אפריקה. לוח אפריקה הזמנים הגיוני, טובת, צריך כן, לומר. כן, okay. לוח הזמנים מאוד הגיוני, כמו שאנחנו פרסמנו בחדשות הערב, ההחלטה הצפויה להינתן עד יום שישי הבא. אז בלוח הזמנים הזה, אם לא יהיה שינוי, זה שהיא תימסר בשישי בבוקר זה הגיוני. עוד משהו שבישראל מעריכים, מעריכים שכן בית הדין יוציא איזשהו צו נגד ישראל. השאלה איזה, אנחנו לא יודעים כמובן, mm -hmm. גם מה הגורמים כאן לא יודעים. וזאת שאלה מאוד משמעותית. כי אם למשל מוצאים צו להפסקת לחימה, גם אם אין שיניים וישראל לא חייבת בעצם לקיים אותו, אין לאכוף אותו, עדיין ההשלכות של צו כזה הן משמעותיות, הן רבות, ממצב שזה יקשה על מדינות ידידות של ישראל, כמו ארה״ב, להגן עליה, ועד השפעה גם אפילו ביטחונית, כלכלית, עסקאות נשק וכן הלאה. אז מעריכים שיצא איזשהו צו, מקווים שלא מהגרועים אה, יותר, וגם צריך לומר שלישראל יש טיעונים מאוד חזקים שהושמעו בצורה מאוד טובה. כלומר, אם בית הדין באמת היה פת... אה, פתוח, והוא פתוח לשמוע בלב פתוח ונפש חפצה, כמו שאומרים כאן, אז מצבנו מצוין. הבעיה היא שלא בטוח שזה המצב. עכשיו, צריך לומר עוד משהו, ערן. זאת החלטה בצו. שדרום אפריקה מבקשת, או mm -hmm. בסעדים הזמניים במשפטית שדרום אפריקה מבקשת. היא ביקשה רשימה ארוכה, זה לא הכרעה בתביעה כולה. כן. אלא אם יגלגלו אותה מכל המדרגות, זאת לא הכרעה בתביעה כולה. זה יכול לקחת כולה, שנים. התביעה כולה יכול לקחת שנים, וכאן גם ההערכה היא שבסופו של דבר היא תידחה. בכל מקרה, כרגע נראה שזה יהיה בשישי, כן.
2: טוב, והשאלה הגדולה היא כיצד תגיב ישראל, אם אכן יצא כאן איזשהו צו. איך מתנהלים עם הדבר הזה גם מול האמריקנים, ואולי פניות למועצת הביטחון על הספורט של ישראל. שאלה מאוד משמעותית. תמר אלמוג, תודה.
8: תודה לך, אירן.
2: אנחנו לענייני העולם, אנחנו למלחמה באוקראינה. מטוס רוסי ועליו 65 שבויים אוקראינים ותשעה אנשי צוות רוסים התרסק בשטח רוסיה. במוסקבה מאשימים את קייב בהפלה מכוונת של המטוס. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג, מכאן דיגיטל. שלום רן,
4: כן, אסון אווירי היום באזור הלוחמה בין רוסיה לאוקראינה. מטוס תובלה מסוג איל, איליושים 76. ועליו שבי, שישים וחמישה שבועי מלחמה אוקראינים ותשען של רוסים התרסק מעל מחוז בלגורוד ברוסיה לא היו ניצולים. כפי שציינת בפתח התוכנית, ברשת, ברשת הופץ תיעוד על, על פניו אמין של רגע ההתרסקות, בו נראה בבירור הרגע בו המטוס צולל ופוגע בקרקע המושלגת. על פי הודעת רוסיה, המטוס עשה את דרכו לאזור בו הייתה כוונה לערוך חילופי שבועים והופל בכוונה על ידי צבא אוקראינה. משרד החוץ הרוסי הגדיר את האירוע כפעולת טרור של המשטר בקייב. הנה יו"ר ועדת הביטחון של הפרלמנט הרוסי, או אם תרצה חבר פרלמנט בכיר המדקלם את משרי הקרמלין, אנדרי קרטופולוב. ובכן אומר קרדופולוב, hey, ההנהגה hey, 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 hey. האוקראינית ידעה היטב על חילופי השבויים המתוכתנים, ידעה את מסלול הטיסה, המטוס הופן על ידי שלושה טילים, או פטריוט או טילים מנצרת גרמניה. מנגד, במשרד ההגנה בקייב מסרו כי הם בוחנים את פרטי האירוע. במודיעין האוקראיני אישרו כי אכן הייתה כוונה לבצע היום חילופי שבויים לרוסיה. ארן, זה לא אסון התעופה הראשון בזירה האוקראינית, ביולי 2014 הופל מטוס נוסעים אזרחי מלזי מעל מזרח אוקראינה. 298 בני אדם, יותר ממחציתם אזרחי הולנד, נספו אז. לפני כשנה הרשיע בית משפט הולנדי שלושה בדלנים פרו-רוסים באחריות להפלת המטוס. עם זאת, רוסיה לא מודה באחריות על האירוע עד היום. ההתרסקות ההיא גררה אחריה תיאוריות קונספירציה רבות, ואלו החלו להופיע גם עכשיו בנוגע להתרסקות הבוקר. החל מניסיון של מי מהצדדים, רוסיה או לחבל דמום אפשרי בין שתי המדינות, ועד לחיסול של מי מהאנשים שנמצאו על המטוס. בינתיים בשטח נמשכות פעולות חילוץ הגופות, כשכאמור אפסו הסיכויים למצוא ניתונים. כן, כשצריך לומר שבאמת
2: לאף צד פה לא אמור להיות לפחות אינטרס לנסות לחבל בעסקה הזאת, עסקת חילופי השבויים בין אוקראינה לרוסיה, משהו... מוזר קרה שם על המטוס, אנחנו נחכה לתחקיר, לה... מי יודע אם נדע. זה תיאוריית קונספירציה,
4: אנחנו, אני, אני מניח שלא נדע את התשובה באמת שנים רבות.
2: אלכס נירנבורג, תודה. תודה. אנחנו לדיון במועצת הביטחון אתמול, עוד דיון במלחמה בעזה, הפעם בדרג של שרי חוץ, וכמובן, שיח של חרשים שם. שלום לכתבינו אסף זלינגר. שלום, ארן. אז מה קרה שם בדיון?
7: <אז>... כן, אז אתמול למעלה מ-60 דוברים מתייצבים אה, במועצת הביטחון אה, של האו"ם, השיח מתנהל באמת ברמת אה, שרי החוץ, שאתם מגיעים, אם אתה יודע, אם היינו עושים, אם היינו מבקשים מ-Chat GPT לעזור לנו, שתי המילים שחזרו שם יותר מכולן הן אה, הפסקת אש ופתרון שתי מדינות, mm -hmm. זה הנתיב שהתווה אנטוניו גוטיירש בפתיחת דבריו, וזה הנתיב אה, שבו התקדמו. יתר הדוברים, חלקם, כמו שר החוץ הצרפתי, טענו כי האחריות חלה על שני, על שני הצדדים וכי המעשים של שבעה באוקטובר צריכים להיות מגונים בכל תוקף, אך כמוכם, כן, כך צריכים להיות מגונים מעשי המתנחלים בגדה והעצימות של הלחימה בעזה. מן הצד השני, ארה״ב גם היא התייצבה נמין ישראל ונקטה בקו יותר תומך. Uh, במדינתנו, אך uh, עדיין גם שם נשמעים קריאות uh, לתמוך בפתרון uh, שתי המדינות uh, סיום, לא רק המלחמה הזו, אלא גם הסכסוך. בוא נשמע את הדברים של שגריר ישראל באו"ם uh, גלעד ארדן, שהעלה את הדיון לרמה היותר קונטקסטואלית, המאקרו היותר עולמית, עם דגש על החזית האיראנית. civilians in Ukraine. The terror will reach all of you. We all know this, even ראשה who במילים
2: אחרות פותח חזית מול הרוסים.
7: כן, וצריך לציין שבאותו חדר מפורסם סרגי לבוב יושב... אמרו לרדן, ארדן מסתכל לו בעיניים ואומר את הדברים האלה, ליתר חברי המועצה הוא אומר, אתם מתעלמים מהסרטן החמאסי, אתם מתעלמים, אתם מתעלמים מהקונטקסט האיראני, אתם מנסים לשפוך פה ולצייד אותנו באספירין לבעיה שדורשת התערבות כירורגית הרבה יותר אה, קשה, אה, וכמובן שאדן מציין שכל הקריאות להפסקת אש הן מכות אותו בתדהמה, מדובר בהלם מצד ישראל כי אין כאן שום הכרה בזכות ישראל להגן בעצמה והן רק מאפשרות לחמאס להישאר בכוח, להתחמש ולתקוף בפעם השנייה. מן הצד השני, שר החוץ של הרשות הפלסטינית אל-מלקי מתייצב גם הוא, הטקסט הוא טקסט דומה, מצד אחד אתם מדברים איתנו על uh, הקהילה הבין-לאומית תומכת בהפסקת אש, ומן העבר השני, מדובר פה במאבק uh, נמשך ומתקפות נמשכות כנגד העם הפלסטיני בשל גחמותיו הפוליטיות של ראש ממשלה ישראלי, שמונה רק ממטרה אחת, הישרדותו הפוליטית. בואו נשמע את הדברים.
3: אדוני היושב-ראש, על אחד האחד יש את האחד של הקהילה הבין-לאומית, ועל האחד the whims of an Israeli Prime Minister driven by a single goal, his own political survival at the expense of the survival of millions of Palestinians under Israel's illegal occupation and peace and security for all. There
2: are political issues
7: in the U.S. Let's move on to the political issues of the U.S., Sergei Lavorov. כאן אנחנו כמובן, משת... השיח שתשמע פה מזכיר קצת יותר את ימי המ... המלחמה הקרה, הקרב בין הגושים. במהלך הדיון לברוב מאשים את מעצמות המערב בסולם ערכים אנגלוסקסי מערבי, ולא בסולם ערכים אומני עולמי. מה זה אומנים, בכלל סולם ערכים בולמי.
2: אנגלוסקסי? אני לא, לא, לא לגמרי ברור לי המינוח הזה, שצריך לומר שהרוסים משתמשים בו לאחרונה, מאז תחילת המלחמה באוקראינה, בצורה שיטתית.
7: כן, נראה לי שמנסים, אתה יודע, אולי מנסים למצוא פה איזשהו, אולי רוסיה גילתה את, את ה-woke, ומנסים לשנות כאן איזשהו סדר עדיפויות, אבל שר חוץ לברוב תוקף את ישראל בדבריו, את הפלסטינים, ומציין שרוסיה היא היחידה שכועסת על שני הצדדים, ומצד שלישי, הוא כמובן אומר, ארצות הברית ואנגליה ויתר מעצמות המערב עושות בתימן, כבשלהן, תוקפות אותה בצורה חסרת רחמים, בניגוד לכל הנחיה של מועצת
0: הביטחון של האו"ם. בואו נשמע את הדברים. אז אומר
7: לברוב, כפי שציינו, ישראל ממשיכה במעשיה, אנחנו מנגנים את השתיים, כרגע חלקים רבים מרצועת עזה אינם ראויים למגורי אדם, וספק אם מישהו יוכל לגור באותם מקומות בקרוב. מצד שני הוא מטיל על ארה״ב את האחריות למצב, בכך שהיא נהגה בשאלנות, ובאופן קצר רואי לפני השבעה באוקטובר, ובעצם אפשרה את
2: המהלך הזה. אסף זילינגר בארצות הברית, תודה רבה לך. תודה. ובדקות האחרונות דיווח על מל"ט עיראקי, או מל"ט בעיראק, שפוגע בבסיס צבאי אמריקני בצפונה של עיראק. אנחנו מבקשים להתעדכן בסיפור הזה, ובכלל באירועים בימים האחרונים בעיראק. איתך כתבנו לענייני ערבים עומרי חיים, שלום עומרי. שלום עירן. נכון, תראה, ממש
5: בדקות האחרונות, כמו שאתה אומר, דיווח על תקיפה מצד המיליציות הפרו-אירניות בעיראק לעבר כוחות אמריקנים. ליד שדה התעופה הבינלאומי של אירביל בחבל הכורדי בעיראק. ואתה יודע, אנחנו התכוונו לדבר על תקיפות שהיו בלילה, אבל הנה זה קורה ממש, ממש עכשיו. ממש מזמן השידור. בדיוק, כן. ממש בדקות האלה, as we speak, מה שנקרא. בכל אופן, הלילה עוד גל של חילופי המהלומות האלו בין המערב, בין ארצות הברית, לצד הפרו-איראני באזור. ארצות הברית למעשה מוציאה מתקפה, תקיפה אווירית בעיראק. לעבר יעדים של מיליציות פרו-איראניות, וזה אומרים בפנטגון בתגובה על המתקפות האחרונות נגד כוחות שלהם, של האמריקנים, בעיראק ובסוריה. רק נזכיר מי ביצע תקיפות בעיראק ובסוריה בימים האחרונים, אולי גם מיליציות פרו-איראניות, אבל גם איראן עצמה באמצעות כמה טילים mm -hmm. בליסטיים.
2: אומרים... ולא רק בעיראק, גם ביצעה תקיפות בפקיסטן, תקיפות ב... Ee, סוריה כמובן. נכון,
5: ממש בכל האזור, וזה מבלי לדבר על ההשפעה של הפרוקסיס שלה באזור. אנחנו עכשיו, מה שציינו זה ממש איראן עצמה תוקפת אה, אה, באזור. בכל אופן, הלילה אומרים האמריקנים, כיוונו את המתקפה שלנו למטות של ארגון אה, קטייף חיזבאללה, גדודי חיזבאללה, לאתר אחסון, מקומות אימון ושיגור רקטות, טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. ככל שעולה מהדיווחים בעיראק, אותה תקיפה הלילה. מתבצעת בשני מיקומים, האחד כמה עשרות קילומטרים מדרום לבירה בגדד במחוז באבל והאתר התקיפה השני למעשה באזור אל-קיים בגבול בין עיראק לסוריה. בעיראק דיווחו, קהילית תקשורת שמצוהה למעשה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווח על שני הרוגים בשורות המיליציות בתקיפה האמריקנית הזאת שם. עיראק הרשמית אומרת, אנחנו נגד המתקפות האלו ונפנה למועצת הביטחון של האו"ם. וכמו שאמרנו, זה עוד סבב של חילופי מהלומות, כמו זה עכשיו ממש שדיווחנו עליו בדקות האחרונות, גם הלילה. גם עכשיו עוד מהחילופים האלו של המהלומות בין ארצות הברית לשלוחות של איראן אה, באזור, המערב עושה את זה גם בתימן, ישראל עצמה מתמודדת בעזה אה, בדרום ובצפון מול חיזבאללה, אלה זרועות התמנות, התמנון של איראן כאן, כמעט כולן איראן אה, בפעולה, צריך להגיד, וזה אבל עדיין בלי קלאש, בלי עימות חזיתי בין איראן לארצות הברית. וזאת בדיוק עצמה. השאלה,
2: כיוון שארצות הברית כבר מעורבת בעצמה באופן ישיר פה בלחימה, אה, גם מול החות'ים. גם באמת בעיראק, והשאלה המרכזית היא מתי נגיע לרגע שבו שני הצבאות הגדולים האלה, האיראני והאמריקני, יתמודדו ראש בראש, לא דרך פרוקסיס.
5: נכון, ומי שמספק רמז אולי יותר מזה לדברים האלה, הלילה זה שר החוץ של איראן, חסיין אמיר עבד אל-עיאן, הוא מתראיין לרשת ABC האמריקנית, נשמע את הקטע הראשון שלו.
3: It is highly possible that the war can spill over and to the other parts of the region. It is very high, uh, likely that it will widen. Yes,
5: he is talking about the press and he is also talking about the American administration to the English. He says that it is very necessary that the war can be forced to be forced to other areas. In the region, it is very necessary that it is forced to be forced. He asked him, what do you think the consequences that Iran and the United States, both of them, will be in the war? That's the
9: point. What do you think the chances are that Iran will
3: כבר עבד אלהיין, כשהוא
5: נשאל מה לדעתך הסיכויים שאיראן וארצות הברית יהיו במלחמה הוא אומר, אנחנו לא באמת רוצים מלחמה, אנחנו לא רוצים שהיקף המלחמה יתרחב, אבל אי אפשר להמשיך במלחמה בעזה ובגדה המערבית ולהיכנס לעימות צבאי מול תימן, הוא כמובן מדבר על פעולות המערב, אם תרצה, ואז לשבת ולדבר על איך אנחנו לא רוצים שהמלחמה תתרחב. אומר עבד אל למעשה, אנחנו, לא יכולים, אנחנו איראן, לא יכולים לראות את ההתנהלות הזאת של ארצות הברית וישראל באזור. ולהמשיך יותר מדי לשבת, במרכאות לשבת על הגדר, ולהימנע מזה שהיא תתרחב. יהיו מרומז, יהיו במרכאות עדין, mm -hmm. מהצד שלו, אבל בהחלט מסמל איזה שהן כוונות, ככה של איראן בהקשר הזה. באמת כלש ישיר בין איראן לארה״ב עוד לא היה, אבל השלוחות כאן אה, של איראן נלחמות מלחמה שרה אה, גם במערב, המערב משיב מלחמה, עימות ישיר עוד לא היה, כשנזכיר ממש הדיווח האחרון בדקות האחרונות על אה, תקיפה של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק לעבר כוחות אמריקניים. סמוך לאירביל, זה קורה. בדיוק, לחבל, הבירה של החבל הכורדי mm -hmm. uh, בצפון עיראק.
2: עמרי חיים, תודה. תודה רבה. בשבת יציין העולם את יום השואה הבינלאומי. רוסיה משיקה קמפיין מקומם במיוחד, על פיו אין לייחס את המונח שואה להשמדת העם היהודי. ואם לא די בכך, דוברת משרד החוץ של רוסיה, מריה זכרובה, משווה הבוקר בין השואה לבין המלחמה בעזה, לא פחות. שוב שלום לאלכס נירנבורג.
4: כן, מה קרה לרוסיה
2: שבמידה רבה הובילה את הצבא האדום במלחמת העולם השנייה נגד הנאצים ועכשיו משווה בין ישראל לנאצים?
4: אני באמת מתקשה למצוא הסבר הגיוני למהפך הזה שעובר על רוסיה, שלא נאמר טרלול, שעובר על המדינה הזאת. יכול להיות שהתשובה
2: היא היהודי שיושב בקייב.
4: יכול להיות שזו זו, זו חלק מהתשובה, יכול להיות שזה הצורך לרצות את איראן, אה, בארצות הברית החדשה, אבל איראן, כמו שציינת, אין דרך אחרת לתאר זאת. רוסיה יצאה השבוע לקרב נגד ישראל, ולמעשה נגד העם היהודי כולו, על הנרטיב של השואה. בפשטות על פי העמדה הרשמית החדשה של רוסיה, אותה מביעה דוברת משרד החוץ במוסקבה מריה זכרובה, היהודים נכסו לעצמם שלא בצדק את המונח הולוקוסט וכעת הם גם משתמשים בו לצרכים פוליטיים של ישראל. אז מהי השואה על פי רוסיה רשמית? אתה שואל? הנה זכרובה מנסה להסביר בתוכנית התעמולה הראשית של הקרמלין
9: השבוע. <ערבית> פסיכונציונלסטי, נרודנסטי, נאצי, ריליגיוזנגרופ, איקסטטי גבריה, סוציאלנגרופ, תום צ'סלי.
4: כן, אומרת זכרובה, הושמדו אנשים שלא היו רק בני לאום אחד ולא רק ממדינה אחת. מדובר במיליונים של בני לאומים שונים, בני דתות שונות, וגם של בני קבוצות סוציאליות שונות. כלומר זכרובה שוללת בעצם את המונח שואה ככזה המתייחס לשואת יהודים, ורואה בו מונח אוניברסלי, המצאר השמדת ‫הבוקר הגדילה זכרובה לעשות, ‫וטענה שהמתרחש ברצועת עזה ‫גרוע יותר מהמחנות ‫בו הושמדו יהודים באירופה. ‫קשה להאמין שדברים כאלו ‫נאמרים ב-2024, אז הנה ההוכחה. ‫מריה זכרובה, הבוקר ברדיו
9: ספוטניק. ‫את הקרטינקי, כתורי יניבית עליה, ‫ניבנו פילמי אוז'ס. ‫יני וידילה תקומה ניבנו לינס, ‫דוקומנטלי נקרוני, היסטורי, אתה רואה ששם, שסטאצ'ה שהתבצעת, או שתשובות הטולקניבו, איגז וקיימרי,
4: כן, אומרת מריה זכרובה, שימו לב, בעזה יש מראות שלא ראיתי בשום סרט אימה. אלו מראות שלא ראיתי בשום סרט תעודה על זוועות במאה ה-20. גם לא בסוריה? שם הרוסים
2: עצמם הפציצו? גם לא בצ'צ'ניה? גם לא באוקראינה?
4: בואו נמשיך עם התרגום, זה פשוט מדהים ערן, מה לא היה שם אומרת זכרווה במאה העשרים, כן, תאי גזים, אנשים נקברו בבורות בעודם בחיים, אבל מה שמספרים על המצב בעזה, אני רוצה להגיד לכם, זה גיהנום. ואין שום הסבר להתבטאות כזאת של בחירה רוסית, וגם אין סליחה במחילה אם תשאל אותי. נחזור ונאמר ערן, אומרת את הדברים בעלת תפקיד רשמי במשרד החוץ הרוסי, תרשה לי להניח שאם היה אומר הדברים נציג של כל מדינה אחרת, שחריר של אותה מדינה כבר היה מזומן למשרד החוץ בירושלים. אבל כנראה שליחסים המורכבים בין ישראל לרוסיה יש ייחוד משלו.
2: מורכבים, מורכבים מאוד. אלכס ניברוג, כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך. תודה. כ-200 נציגים מרחבי אירופה, ובהם מנהיגים פוליטיים בולטים בהווה ובעבר, משתתפים בוועידה שארגן איגוד הקהילות היהודיות באירופה, בקרקוב ובאושוויץ, וב... כדי לדון במלחמה, בעלייה באנטישמיות, על רקע הטבח ב באוקטובר והמלחמה בעזה, תחת הסיסמה "לעולם, לא עוד עכשיו". הדיווח של כתבנו גדעון
3: קוץ. אל המדיה החברתית, אילון מאסק, שהואשם לא פעם באחריות לאנטישמיות, הפך לגיבור הכינוס הבינלאומי נגד אנטישמיות שערך איגוד הקהילות היהודיות באירופה. אחרי שהודיע מספר פעמים על כוונתו לבקר באתר מחנה אושוויץ בירקנאה, הוא עשה זאת לפני המשתתפים האחרים, בלוויית נשיא האיגוד הרב מנחם מרגולין, כשהוא מרכיב על כתפיו את בנו בן השלוש העונה איך לא לשם איקס. אחר כך הוא התחלק ברשמיו ובעצותיו עם A, הכינוס. הוא המשיך להגן על חופש הביטוי ברשת איקס והזכיר שהנאצים סגרו את העיתונות. אילו הייתי קיים בזמן השואה יכולתי להציל מיליוני חיים. הוא השווה את תקיפת חמאס למעשה הנאצים ואמר כי הכי מחריד היה לראות את ההנאה מרצח ילדים ונשים.
9: I think
3: خلال بخسي غ خ ش ششصرف من ك مركز ف خشزخةخ ز ب مخ לדבריו <דבריו> מצפה לנו אתגר גדול שם בעיקר מצד טיק טוק. בצד המשתתפים בישראל, הנשיא לשעבר ראובן ריבלין, יושב ראש יד ושם דני דיין ושר התפוצות עמיחי שיקלי, הגיעו מאירופה ראשי ממשלה ונשיאים לשעבר כמו ואלץ מצרפת, סטיפל לובן משוודיה ועמיתיהם מבולגריה, צ'כיה, יוון, סלובניה, מונטנגרו, מטאורנצי מאיטליה וסבסטיאן קורץ מאוסטריה הצטרפו בווידאו המנהיגים חתמו על אמנה להקמת פורום קבוע למלחמה באנטישמיות באירופה שיפעל וייעץ. בנושא אומר המארגן, הנשיא הארגונים, הרב מנחם רגולין. אני חושב שמה שהביא אותנו להקים את
10: הפורום הזה זו הבנה שהרמת האנטישמיות באירופה הגיעה לנקודה חסרת תקדים והבנה שהארגונים היהודים לבד לא מצליחים לפעול למיגור האנטישמיות מכיוון שהכוח נמצא בידיים של מנהיגי אירופה, מסיבה זו ויחד עם הנשיא ריבלין הקמנו את פורום המנהיגים האירופי למאבק באנטישמיות שמטרתו לעבוד עם ממשלות, אוניברסיטאות וקבוצות ספורט כדי להילחם באנטישמיות ויש לנו תקווה גדולה מאוד שהכוח הזה של הפורום יעזור לנו להביא את השינוי שאנחנו
3: מייחלים אליו. הנשיא לשעבר ראובן ריבלין יעמוד בראש הפורום.
4: פורום המנהיגים בא ואומר הגיע הזמן שהמנהיגות הכלל עולמית בכל אחת לחוד וכולם יחד, תדאג לכך שנהיה ערים שהאנטישמיות היא רעה חולה והשנאה והגזענות הן רעות חולות שיכולות להביא אסון על האנושות ולכן הקלנו את הגוף הבינלאומי עם אמנה בינלאומית שבאה למנוע, אני דרשתי מראש שהדבר לא יהיה רק אנטישמיות אלא שיהיה גם גזענות והדבר הזה היה חשוב. היום לאחר השביעי באוקטובר אנשים גם מבינים את המשמעות הרבה של שנאה נטו לא רצון להשיג משהו, אלא השבילה
3: המוחלטת הוא מוסיף יושב ראש יד ושם דני דיין
10: מנהיגים שהתאספו כאן היום בקרקוב למרות שברובם הם לשעברים, אין שום ספק שיש להם עדיין השפעה גדולה על החברה האזרחית במדינותיהם, השפעה מוסרית אולי יותר מפוליטית, ולפעמים השפעה מוסרית, השפעה חינוכית, היא אפילו חשובה יותר ויעילה יותר מהשפעה פוליטית.
3: לפי שר התפוצות, עמיחי שיקלי במרכז השנאה האנטישמית היום, היא זו של מדינת ישראל. היטלר היה מרגיש בבית בכמה מהדיונים שהיו באו"ם. המשנה למזכ"ל האו"ם גילה אנחל מורטינוס דווקא אמר כי האנטישמיות היא איום גלובלי והאו"ם ימשיך להילחם בה אבל סירב להתייחס לביקורת שיש בישראל על האו"ם בהקשר המלחמה. בשולי הוידע, בראיון ראשון לתקשורת הישראלית מאז מינוי הממשלה החדשה בפולין אמר לי מזכיר המדינה אנג'י שיינה הממונה על נושא המזרח התיכון כי מדיניות החוץ הפולנית אינה שוכחת כמובן את פלסטין והחוקים ההומניטריים בעזה אבל ככל שיהיו לנו יחסים טובים יותר עם ישראל, כך נוכל להסביר לידידנו בישראל, למה מצפה אירופה ולמה
6: מצפה העולם. אני
3: מאמין שלשון הדיפלומטיה שלנו, של הממשלה החדשה של דונלד טוסק, תיתן תוצאות טובות יותר מזו של הממשלות הקודמות. ויושב ראש הפרלמנט האירי, שונו פרהד, הסביר שבארצו מגנים את האנטישמיות, אך גם תומכים בפתרון שתי מדינות. אמנם חמאס הוא ארגון נרושה, אבל מה יהיה עתיד הילדים בעזה? אם לא נבנה שלום, המצב יהיה יותר גרוע, הילדים של היום יקצינו בעצמם. כאן גדעון קוץ, בקרקוב ובאושוויץ.
2: ומי שעמד בראש הכינוס הזה הוא הרב מנחם מרגולין, יושב ראש איגוד הארגונים היהודיים באירופה. שלום לך הרב מרגולין.
10: שלום, הצהריים טובים.
2: ראשית, ספר לנו על הכינוס שהשתתף פה גם, כאמור, אילון מאסק, שיש מי שרואים בו... אחד המחוללים אולי של האנטישמיות בימינו דרך אה, אה, טוויטר.
10: אני קודם כל מוכרח דווקא להתחיל מההערה השנייה שלך, אני חושב שזה אה, פשוט מוגזם ומוזר לדבר כך. אה, מי שאנטישמי הם אנטישמים. אה, טוויטר או IMX היא פלטפורמה שבה אנשים מבטאים את הדעות שלהם. יש כאלו שמבטאים את הדעות בתור בסופרמרקט, בבנק, אצל הספר או בבית הדואר, או ויש כאלו שעושים את זה אונליין. השאלה, לכן לבוא ולומר שטוויטר עצמה היא אנטישמית, זה, 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 זה מוזר ולא נכון ושגוי, ודבר שפשוט לא נכון לחזור עליו.
2: אבל כשטוויטר לא מפעילה, או אקס כפי שהיא היום, לא, מחפ... לא מפעילה אכיפה נגד התבטאויות אנטישמיות והן רבות, צריך בהחלט לשאול שאלות את אילון מאסק, מי שעומד בראשה.
10: אז תראה, ללא ספק יש מחויבות לכולם. אני חושב שבסופו של דבר, מי שמופקד על חוקים בעולם אלו המדינות והממשלות. ההצהרה היא שהמדינות באירופה ובעולם וגם בארצות הברית לא חוקים שמגבילים את חופש הביטוי. ברגע שיהיו חוקים ששמים גבולות לחופש הביטוי, אז חופש הביטוי יהיה מוגבל הן בסופרמרקט, הן בפייסבוק, הן בטוויטר, הן בטיק טוק והן בתחבורה ציבורית. כל עוד הדבר הזה לא נעשה, אני חושב שהעצלנות של הממשלות או השיקולים הפוליטיים שלהם הם אלו שלא מאפשרים להם או לא מביאים אותם לחקוק את החוקים הנדרשים, והרבה יותר קל להשאיר את טוויטר. אני יכול לומר שההתרשמות שלי מהאדם, ואני ביליתי איתו שעות רבות, <תמול> גם במחנה אשמרדאו, אושוויץ בירקנאו מספר שעות, ואחר כך בשיחות אישיות איתו במלון, מדובר באדם, לא רק שהוא לא אנטישמי, הוא מחויב לחלוטין למבק באנטישמיות, מחויב לחלוטין למאבק בהסתה, אוהב יהודים, אוהב ישראל, ידיד נאמן, ואני שמח ומברך על כך שפלטפורמה חשובה כזו כמו אקס, נתונה בידיו של אדם שהוא כל כך פרו-ישראלי ופרו-יהודי. אבל ופרו מצייץ יהודי.
2: מפעם לפעם ציוצים, ציוצים אנטישמיים כאמת לאמיתה ודברים מהסוג הזה, מבקר בצורה חריפה את הליגה נגד השמצה, תובע אותה, אלה דברים שאי אפשר לחמוק מהם.
10: אני חושב שישנם דברים שהוא עצמו אמר אתמול בריאיון אצלנו בכנס עם בן שפירו, יש שם ציוצים שהוא אמר שהוא מתחרט עליהם. אילון הוא אדם אה, אה, בלתי שגרתי בכל אה, מעשיו אה, אה, ובהצלחותיו ולמטבע הדברים הוא גם אמר חברים הוא, הוא קרא למנהיגים אתמול אמר להם תדעו לכם שאני בשונה מכם את כל הפוסטים שלי עושה בעצמי אין לי צוות שעושה את זה ואני מציע גם לכם אה, תמשת, תשתמשו בפלטפורמה החברתית כלומר באמת מה אתם חושבים ולא מה הצוותים שלכם חושבים והמחיר הוא שלפעמים תעשו טעויות אז, על טעויות תשלמו או תתנצלו טוב, אז אתה אומר
2: מודה ועוזב ירוחם? אני רוצה לשאול אותך
10: אם... חושב שוב, אנחנו במשלחת הזו, אנחנו מארגנים למעשה בכל שנה מספר לא מועט של משלחות. אנחנו מביאים מחוקקים, חברי פרלמנט, שרים, ראשי ממשלה ועוד מכל אירופה למחנות ההשמדה כדי להעלות את המודעות ובעיקר לחזק את המחויבות למאבק באנטישמיות. הקמנו בפעם הראשונה בהיסטוריה פורום ביחד עם הנשיא העשירי ריבלין. פורום מנהיגים אירופאי למאבק באנטישמיות, יש כבר למעלה מ-16 מנהיגים מש... משמעותיים מאירופה, כמו ראש ממשלת צרפת לשעבר, מנואל ולס, סבסטיאן קורץ, קנצלר אוסטריה לשעבר, מטיאו רנזי, ראש ממשלת איטליה לשעבר, ואחרים בפורום הזה. פורום שמחויב למאבק באנטישמיות, עם תוכנית עבודה ברורה ומוסדרת. הכנס היה הצלחה אדירה, נוכחותו של אילון. רק נוכחותו, mm -hmm. עוד ללא הפעילות שהוא בוודאי אה, יעשה, אה, כפי שהוא הצהיר גם אה, לי בשיחות אישיות אה, וגם בכנס עצמו, החשיפה הרבה לנושא השואה והמחויבות למאבק באנטישמיות הגיעה לממדים אה, גדולים מאוד. תגיד, עד כמה אה, הטבח אה, של
2: 7 באוקטובר היה נוכח אתמול בדיונים?
10: אנחנו, אה, קודם כל, הכנס שלנו התקיים בשיתוף פעולה עם יד ושם. אה, <אנש> אני חושב שבאופן כללי צריכים, חשוב לזכור שעם ישראל עבר הרבה מאוד טרגדיות. לוח השנה היהודי מלא באין ספור טרגדיות שעברו על עמנו, אבל שום דבר לא יכול להשתוות לשואה. השואה היא דבר נפרד, בגלל הרבה מאוד סיבות. יחד עם זאת, מטבע הדברים, השביעי באוקטובר הוא... איתנו טרי, אה, עדיין כולנו עובדים אותו. אני כמובן מסכים איתך לגמרי, אבל
2: אז אנחנו רואים, שומעים היום התבטאויות של דוברת משרד החוץ הרוסית, שמגדירה את מה שקורה בעזה גיהינום, משווה ואפילו מתייחסת לשואה כמשהו שקרה לכמה וכמה עמים, להרבה עמים, לא רק לעם היהודי. בעצם מבטלת את הייחודיות של העם היהודי בקונטקסט הזה של השואה. איך אתה מתייחס להתבטאויות האלה שיוצאות עכשיו מרוסיה, המדינה שממנה יצא הצבא האדום, שבמידה רבה שחרר מחצית מאירופה?
10: קודם כל בהחלט מגיע לצבא האדום קרדיט גדול על שחרור... מחנה ההשמדה. אני חושב שבאופן כללי העמדה הברורה מאוד שהעולם כולו לא צריך לעמוד מאחוריה הוא ששום דבר לא יכול להשתוות לשואה. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שעם הכין תוכנית, מתודולוגיה ברורה להשמדת עם אחר בקור רוח ובתכנון, לא נקלע למלחמה, שום דבר לא יכול להשתוות לשואה. אסור לזלזל, אסור להשוות שום דבר לשואה. אבל פה באמת לענות לשאלתך, כמובן שגם נושא החטופים, העלינו אותו בדינר המרכזי של האירוע, גם נתנו אות הוקרה להוריו של ענר שפירה, הגיבור שזרק שבעה רימונים במגונית, וכך הציל חייהם של ישראלים אחרים שהיו ביחד איתו, ועוד בהרבה מאוד הזדמנויות הנושא הזה עלה, ואני מאוד מאמין שה... העבודה הזו תביא לשינוי גדול במחויבות של המנהיגים שישתתפו בקנס. איזשהו
2: מסר לרוסים עם ההתבטאויות האנטישמיות האחרונות?
10: אני חושב שאני פחות בקיא בכל ההתבטאויות האלה <אח> על שמעתי עליו קודם מה... מההפקה אצלכם. אני לא <אח> עקבתי יום אחרי החדשות, חזרתי אמש מפולין. אני מודע לזה כמובן, שמטבע הדברים, כאשר נמצאים מדינות במלחמות ונמצאים בסערות ציבוריות, נעשים שימושים בכל מיני דברים. מסיבות פוליטיות וכאלו, אני ממש מפציר בכל העולם כולו, נושא השואה הוא נושא קדוש, הוא לא שייך להיסטוריה. אני אמרתי גם לאילון כשנפגשנו, אנחנו, העם היהודי, אנחנו לא סובלים מטראומה. בטראומה <תראומה> אפשר לטפל, אפשר ללכת לפסיכולוגים. אנחנו חיים לא רק עם טראומה, אלא בעיקר עם חשש מהעתיד, משום שאנחנו יודעים שמה שקרה יכול לקרוא שוב. לכן לא מדובר רק במשחק ברגשות, במישהו שעבר משהו כואב בעבר, אלא מדובר פה בעם כולו, עם שלם שמתמודד לא רק עם העבר, אלא עם הרבה מאוד חשש מהווה ומהעתיד, ולכן בוודאי נושא השואה הוא נושא קדוש, שאסור לעשות שום דבר שעלול לפגוע פה.
2: הרב מנחם מרגולין, יושב ראש איגוד הארגונים היהודיים באירופה, תודה רבה לך.
10: תודה רבה לכם.
2: אנחנו נשארים במתיחות בין המערב לרוסיה. מכשול נוסף הוסר אתמול מהמסע של שוודיה בדרכה להצטרף לברית נאטו. הפרלמנט הטורקי אישר את התיקון בחוק שמאפשר את ההצטרפות של סטוקהולם לברית אחרי 20 חודשים של עיכובים ומשא ומתן. עכשיו נותרה רק הונגריה בהתנגדותה למהלך. הדיווח של כתבת תחום החוץ, מיכל רשב.
9: אחרי דיון בין ארבע שעות אישר אתמול הפרלמנט הטורקי את הצעת החוק שמאפשרת לאנקרה לאשר לשוודיה להצטרף לברית נאטו, ובכך מקדמת אותה צעד נוסף בדרך למטרה. תוצאות ההצבעה הפתוחה להצעת החקיקה הנוגעת לאישור פרוטוקול ההצטרפות של ממלכת שוודיה לברית נאט"ו מספר המצביעים 346 בעד 287 נגד 55 וארבעה נמנעים הנשיא ארדואן צפוי לחתום בימים הקרובים על הצעת החוק ולהפוך את העניין לרשמי נזכיר ששוודיה ביקשה להצטרף לברית כבר ב-2022 אחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה, אבל טורקיה הייתה בין המתנגדות למהלך, בטענה שסטוקהולם לא פועלת כראוי נגד פעילי המחתרת הכורדית הנמצאים בשטחה. בחודש יולי הושג הסכם בין המדינות להצטרפות וכעת הוא אושר. הצמרת הפוליטית בשוודיה בירכה על המהלך ונראה שגם האזרח השוודי הפשוט בסך
6: הכל מרוצה.
7: אני חושב
9: שהגיע הזמן שהם יעשו זאת, אמר תושב סטוקהולם, זה חשוב לשוודיה לעשות את הצעד הזה בדרך לחברות בנאטו, אני גם חושב שזה חשוב לנאטו, אבל אנחנו עדיין לא שם, יש עדיין את הונגריה. תושב מלמו הוסיף אני שמח על כך, כן, זה נותן לנו הגנה טובה יותר נגד תוקפנות רוסית, הם יצטרכו לחשוב פעמיים לפני שהם עושים משהו באזור הזה. נזכיר שלכל אחת מ-31 החברות בנאטו יש את הזכות להתנגד לצירוף של מדינה נוספת לברית, וכרגע נראה שגם הונגריה, המכשול האחרון שעוד נותר לשוודיה בדרך לחברות, כבר עושה צעדים בכיוון דומה לזה של טורקיה. אם תאושר ההצטרפות של שוודיה באופן סופי, גם היא, כמו פינלנד השכנה שהצטרפה באפריל האחרון, תרד סופית מהעמדה הניטרלית שבה החזיקה במשך שנים. מסר ברור לשכנה רוסיה.
2: אנחנו למתיחות הפוליטית בפולין, שמגיעה לשיא לאחר שהנשיא אנג'ה דודה הודיעה אתמול על החלטתו להעניק חנינה בפעם השנייה ובניגוד לעמדת התובע הכללי לשני חברי אופוזיציה בכירים ממפלגתו לשעבר, שנידונו לשנתיים מאסר. החנינה המחודשת גוררת ביקורת חריפה לנשיא מצד חברי הממשלה. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
6: הקרע בין נשיא פולין והממשלה בוורשה מגיע לשיא. שבועיים לאחר ששני חברי פרלמנט בכירים ממפלגת האופוזיציה, חוק וצדק, נעצרו, זמן קצר לאחר שיצאו מאירוע בארמון הנשיאות, הודיע אתמול נשיא פולין, אנג'י דודה, כי הוא מעניק להם שוב חנינה, בניגוד להמלצת התובע הכללי. מריוש קמינסקי, לשעבר שר הפנים הפולני, ומצ'י וונסיק ששימש כסגנו, נעצרו בשנת 2007, בעת שעמדו בראש המשרד למאבק בשחיתות. הם הואשמו בניצול לרעה של סמכותם, על מנת לפגוע בפוליטיקאים ממפלגות יריבות. בשנת 2015 הודיע הנשיא דודה, שהוא עצמו חבר לשעבר במפלגת חוק וצדק, כי הוא מעניק חנינה לקמינסקי ובוסיק. אלא שבחודש דצמבר האחרון פסק בית המשפט העליון בפולין כי החנינה הוענקה לשני הפוליטיקאים הבכירים עוד לפני ההרשעה הסופית שלהם ולכן היא אינה תקפה. השופטים גזרו על שני הפוליטיקאים הבכירים שנתיים מאסר בפועל. אלא שכאשר היו אלו אמורים להתחיל ולרצות את עונשם לפני כשבועיים הם לא התייצבו בשערי בית הכלא. כעבור מספר שעות התפרסמו תמונות מטקס בארמון הנשיאות בוורשה, בו נראו קמינסקי ווונסיק לוקחים חלק בטקס אליו הוזמנו על ידי הנשיא דודה עצמו. הם נעצרו מיד כאשר יצאו מארמון הנשיאות, מהלך שגרם לזעם אצל הנשיא ותומכי מפלגת חוק וצדק. אתמול הודיע שוב דודה כי הוא מעניק חנינה מחודשת לשני חברי הפרלמנט, לטענתו בעקבות מצבם
3: הרפואי. Że אני
6: פונה לשר המשפטים ולתובע הכללי בבקשה ליישום מיידי של החלטת נשיא הרפובליקה של פולין ולפיכך לשחרורם המיידי של שני השרים מהכלא מאחר וניתנה ההחלטה בדבר החנינה, שני האדונים הנכבדים זוכים לחנינה. אני מאשר זאת בכל כוחי. אני פונה לשר המשפטים ולתובע הכללי להמשיך מיד בהליכים בנושא הזה. אנו שולחים את המסמכים להמשך ביצוע ההליך באופן מיידי. ההחלטה של דודה גררה ביקורת נוקבת בממשלת פולין. חבר מפלגת השלטון, הקואליציה האזרחית, מרצ'ין בוסצקי, אמר כי הנשיא עומד נגד החוק והמדינה, ולצידם של פושעים שהשתמשו בשירותי המודיעין הסודיים כדי לרדוף יריבים.
2: הוא ניצח הלילה כצפוי בפריימריז במדינת הניו המשר, כשמולו ניצבת רק בת טיפוכיו לשעבר, ניקי היילי. אז למה הוא כל כך עצבני והיא דווקא באופוריה? הדיווח של כתבנו יגאל רביד. I want everybody, this was a fantastic state. This was a state. new המפשר. Three times now, three.
0: ניצחנו בניו המפשר כבר שלוש פעמים, אומר אלי לטראמפ, וסופר גם את הבחירות ב-2020. שלטענתו, כזכור, נגנבו ממנו. זה מעניין וחשוב, מכיוון שאם יחזור לבית הלבן, הוא מתכוון לבוא חשבון עם כל מי שהכשילו אותו, לשיטתו, הוא אפילו לא רומז. הוא אומר את זה במפורש, ומזמן. זה כנראה מה שתומכיו הרבים רוצים לשמוע, וזה מה שהם מקבלים, רגע אחרי שהוא גובר על ניקי היילי בבחירות המוקדמות
2: הלילה.
0: She came in third and she's still hanging around. <laughs> אבל הוא לא תן לה את מה שהוא יודע הכי טוב, לרמוס, אלא שהסיפור שלה ממש לא גמור, ויש סיבה.
1: He defeated his only notable rival, still in this race, former governor Nicky Haley. Haley appears to be running a somewhat closer race than the recent
2: polling had showed. Both of these candidates will receive a share of the 22 delegates at stake tonight. You have to get over 10% in order to start divving up those delegates.
0: He's got a number of 10%, 10% 54-44%. זה ניצחון ברור, אבל לא בהפרש החלומי שהיה לו מולה ומול דוסינטיס בשבוע שעבר באיובה. שם ההפרש היה 30% ויותר. ולכן ניקי היילי מעודדת הבוקר, נשארת במרוץ, ולא הולכת לשום מקום. לתומכיה בניו-האמפשר היא בכלל נשמעת מנצחת. תודה רבה לכם. איזה לילה נהדר.
1: What a great night. God is so good. All the time. Thank you,
0: New Hampshire, for the love, the kindness, the support, and a great night here tonight. Thank you so much. Even Hailey didn't start with the war. If Trump is a man, it will ensure Biden's victory, and then they will receive Camilla Harris as a C.I. It is not a mistake, but the first crime, which was no-one, just before a few days, has turned into a better performance. She is a mistake on the C.I. אבל ב-24 בפברואר, היילי וטראמפ ייפגשו אצלה במגרש הביתי בדרום קרוליינה. תמונת ביניים, טראמפ יהיה קרוב לוועדי המועמד מול ביידן בנובמבר, אבל במפלגה הרפובליקנית יש לו מספיק אויבים כדי להשאיר את ניקי היילי בינתיים בעניינים. יגאל רביד, לוס אנג'לס. נרחיק
2: לניו זילנד שהמשד הדתי יוצא מהבקבוק. מפלגת אקטה הימנית, השותפה לקואליציה, קיבלה ממפלגת השלטון הבטחה בהסכמים הקואליציוניים להעלות לקריאה ראשונה הצעה להעמיד את האמנה שמסדירה את היחסים בין המיעוטים ללבנים למשאל עם. המיעוטים חוששים מפגיעה במעמדם ההיסטורי. חוק הלאום, גרסת ניו זילנד. הדיווח של ענת גיא.
11: אלפי אנשים התאספו בצוהרי יום ראשון לשמוע את נאומו של מלך המאורים, קינג דוהטיה, במראי, מקום האיסוף המסורתי של המאורים, בטאורנגה. הייתה זו הפעם הראשונה מזה 30 שנה שאלפי מאורים משבטים, איווי, -אי, שונים, התאספו ב-11 מראי ברחבי המדינה לשמוע את נאומו של המלך. האירוע התקיים בצל השינויים המוצעים במסמך המכונן של ניו זילנד, Treaty of wight המסמך נחתם על ידי נציגי הכתר האנגלי ונציגי השבטים המאורים בשישי בפברואר 1840. במסמך ישנה הסכמה בין נציגי הכתר ונציגי המאורים כי האוכלוסייה הילידית הניו זילנדית, המאורים, מאשרים ומאפשרים את שליטת נציגי הכתר האנגלי בחברה הניו זילנדית. למסמך יש שתי גרסאות, האחת בטריאו מאורי והשנייה באנגלית. השוואה קצרה בין שתי הגרסאות מלמדת כי ישנם הבדלים מהותיים ביניהם וכי המסמך האנגלי מתיר זכויות רבות מאוד לשלטון הכתר בעוד שמסמך אתריו מציג את הדברים באופן מעורפל ומאפשר התערבות משמעותית של נציגי האיווים השבטים בהחלטות של הכתר. הפערים הללו בכלל והפרשנות המשפטית של המסמך בפרט היוו מהווים סלע מחלוקת משמעותי וכאוב בחברה הניו זילנדית ואת אחת מאבני הנגף המשמעותיות בין הימין לשמאל הניו זילנדי. בבחירות האחרונות בניו זילנד זכו מפלגות הימין ברוב משמעותי והקימו קואליציה. חלק מההסכמים הקואליציוניים כללו את עמדתה של מפלגת אקט השמרנית להעמיד את הטריטי ואת הפרשנות המשפטית שלה למשאל עם. במהלך שכזה עלולות להיות משמעויות מרחיקות לכת עבור האוכלוסייה המאורית בניו זילנד שכן הטריטי משמר את זכותם של האיווי, השבטים, להיות חלק בקבלת החלטות הנוגעות להם ישירות, ולשימור המסורות המאוריות כחלק מהתרבות הניו זילנדית. כך למשל, טריאו מאורי הוכנסה לבתי הספר בניו זילנד כחלק מלימודי החובה, במטרה לבססה כחלק משמעותי מהתרבות הניו זילנדית, לצד שיעורי מוזיקה ופולקלור. החשש מהדרתם של המאורים ושל תרבותם ממרכזי קבלת ההחלטות וקביעת מדיניות נשמע באופן ברור בדאומה של דייל טקיתמו. ולהכיר את עצמנו שוולינגטון הוא לא שלנו. כוחנו באחדות שלנו, ועלינו לזכור כי ישועה תבוא מאיתנו, ולא ממקבעי החלטות בוולינגטון הבירה. מסר דומה נשמע גם בנאומו של המלך. אנחנו נהיה מאורים, נדבר את השפה שלנו, נשמור על ילדינו ונכדינו, ופשוט נהיה מאורים, כל היום, כל יום. ענת גיא, נייזילנד.
2: כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, שעה רחמות שפירא, בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, מיד אחרינו יהיה כאן יאיר ויינרב עם כל הכלכלה שאתם מחפשים ורוצים, עם צבע, כסף. אנחנו נתראה כאן שוב ביום ראשון, להתראות.